0: Después de escuchar este episodio, tu vida nunca será la misma. Nunca. Comenzamos.
1: Quiero, quiero empezar con la, con, una, con la introducción que básicamente nos dice de qué, de, de, en qué oscila el libro y en qué va a oscilar este programa. ¿no? En el primer volumen de La Estructura y la Magia, iniciamos la descripción en forma didáctica y explícita de las destrezas aparentemente mágicas de algunos psicoterapeutas muy eficaces. En particular presentamos paso a paso las intuiciones que estos magos psicoterapéuticos tienen acerca del lenguaje, de modo que ustedes pudieran entrenarse en el uso de sus propias intuiciones, eh, recuerden esa palabra intuiciones porque la vamos a tocar después, aumentando así sus destrezas en este campo. En el segundo volumen en el que vamos a hablar ahora, queremos completar nuestra descripción de ese dominio y extender nuestro trabajo para incluir las intuiciones y conductas sistemáticas de estos magos. Relativas a otras modalidades a través de las cuales un ser humano puede representar y comunicar su propio mundo, mientras lean este libro les sugerimos tener en mente varios aspectos de la estructura de la magia 1. Si estás escuchando esto por primera vez, te recomiendo que mires los dos programas anteriores donde hablé de la estructura de la magia en parte 1 y parte 2 que lo puedes encontrar en Facebook, YouTube o podcast. ¿sí? Los seres humanos vivimos en un mundo real, sin embargo no operamos directa o inmediatamente sobre ese mundo, sino que lo hacemos usando un mapa o modelo o una serie de mapas o modelos de ese mundo para guiar nuestro comportamiento en él. Estos mapas o sistemas representacionales difieren necesariamente del territorio que modelan en virtud de los tres procesos universales del modelamiento, generalización, eliminación y distorsión. Eso son términos de que ya los hemos hablado en los dos programas anteriores. Repito, si ustedes están viendo esto por primera vez, lo pueden ver los programas anteriores. Cuando las personas acuden a terapia expresando su dolor e insatisfacción, las limitaciones que experimentan están generalmente en sus representaciones del mundo y no en el mundo en sí. Esto es bastante importante, ¿ah? ¿eh? Eh, escúchenlo muy bien. Cuando las personas acuden a terapia expresando su dolor e insatisfacción, las limitaciones que experimentan están generalmente en sus representaciones del mundo y no en su mundo o en el mundo en sí, lo que quiere decir que todos los problemas que tienen las personas cuando vienen con sus problemas, con sus emociones, con sus, con sus dolores, etcétera, están basadas en su propio mundo, no en el mundo en sí, no lo que realmente pasa, ¿no? Ya es una de las presuposiciones que les voy a leer en un momento, el mapa no es el territorio, ¿no? El sistema representacional más estudiado y mejor comprendido es el lenguaje humano. A su vez, el modelo más completo y explícito del lenguaje natural es la gramática transformacional. La gramática trans transformacional eh, es, por lo tanto, un metamodelo, una representación de la estructura del lenguaje humano que en sí mismo es una representación del mundo de las experiencias. Adelantando ya un poco, nos dice... Al adaptar los conceptos y mecanismos del modelo transformacional para ser utilizado en psicoterapia, hemos desarrollado un metamodelo formal para este fin. Este metamodelo es... Entiendan esto porque eso, de esto parte mucho la construcción de lo que es programación neurolingüística como tal. Todo proceso de PNL, cuando hacemos el Practitioner, el Master Practitioner, o incluso cuando hacemos Timeline Therapy, PNL avanzado, o incluso cuando hacemos hipnosis o las diferentes corrientes de hipnosis, Todas parten desde este principio, ¿sí? Todas parten de este principio. Es lo que hace un poco más efectivo este tipo de terapias. Este metamodelo es explícito. Describe el proceso de terapia paso a paso, garantizando que el metamodelo pueda ser aprendido. El resultado es una estrategia explícita para la terapia. Re lo repito otra vez: es importante. Es explícito porque describe el proceso de terapia paso a paso garantizando que el meta modelo pueda ser aprendido, pueda ser aprendido es por eso que siempre todos nosotros podemos aprender esto. El resultado es una estrategia explícita para la terapia y creo que ese es el concepto de lo que es programación neurolingüística. ¿no? y dos independientemente independiente del contenido se ocupa de la forma del proceso y por lo tanto se puede aplicar universalmente. Esto es bastante importante. La programación de la lingüística, porque de acá ya se sacan conceptos un poco más profundos y ustedes se han, se han leído, por ejemplo, a todos los autores, ya sea Richard Bandler, Robert Dill, James, eh, todos tienen un concepto similar y cuando hacemos las técnicas de PNL y PNL avanzado también, nunca nos enfocamos mucho en el contenido, sino en el proceso, y en el proceso viene a ser la estrategia, ¿no? Entonces, es independiente el contenido, es prácticamente no me importa mucho la historia de la persona, ¿no? ¿Recuerdan eso? Siempre lo explicamos al, al inicio de nuestros entrenamientos y certificaciones. Es, es como que las personas tienen que entender de que no importa mucho la historia, no importa lo que el cliente nos diga o no nos... No nos de cierta forma, no es tan relevante la información de la historia del cliente, ¿no? Por más, a veces el cliente quiere contarte su historia, pero sabemos que eso es su modelo del mundo, es su mundo, es como él ha creado su mundo, más no es realmente la, el mundo en sí, la realidad, ¿no? Entonces, por eso que este proceso de programación neurolingüística está muy, muy enfocado en el contenido, perdón, en el, en el proceso, en el proceso, en la forma del proceso. Entonces, cuando hablamos del proceso, evitamos el contenido, evitamos la historia, pero sí tenemos en cuenta el proceso. ¿Cómo lo hace? ¿no? Cómo, ¿Cómo está creando el problema? ¿Cómo es eso un problema? ¿Listo? En todos los conceptos, ya ustedes estén haciendo Timeline Therapy o estén haciendo PNL o están haciendo propiamente coaching con PNL utilizando el metamodelo, eh, nos enfocamos mucho en el proceso, ¿no? Qué imágenes estás haciendo, cómo has creado, cómo has empobrecido tu modelo del mundo, ¿no? Cómo has limitado, cómo has limitado es un, es un fenómeno que se, que se genera a través de la generalización, distorsión y eliminación. ¿no? Entonces es bien importante entender estos términos porque porque cuando tú entiendes esto entiendes un poco más de lo que es programación de la lingüística, ¿no? es, es es el, el, la misma metodología, el hecho de que sea un proceso de modelado significa que es un proceso que nos ayuda a, que nos hace entender la estructura del cómo se hacen las cosas, ¿no? Cómo se hacen las cosas. Entonces, eso es bastante importante y entender, entender el principio una de las presuposiciones más importantes y más antiguas. Les digo más antiguas porque la PNL avanzada tiene nuevas presuposiciones, ¿no? El mapa no es el territorio. Una de las conclusiones importantes que establecimos en el volumen 1, que lo pueden ver en los programas anteriores, es que el mapa necesariamente difiere del territorio que está representado y que cada mapa será de alguna manera diferente de los demás mapas. El mapa o modelo al que nos hemos referido hasta ahora es una simplificación de un proceso más complejo. Lo repito porque esto es importantísimo. El mapa modelo al que nos hemos referido hasta ahora es una simplificación del proceso más complejo. Por tanto, por, por eso les digo, cuando una persona te dice, te dice que realmente conoces su problema, no, el problema nunca es el problema, porque su problema está simplificado, basado en una generalización, distorsión, distorsión y eliminación. ¿Listo? Es por eso que simplemente las personas hablan eh, todos son así ¿no? y, y lo generaliza mucho, lo, los generalizan, lo distorsionan y los elimina. ¿no? Entonces los problemas más comunes que conocemos se representan de esa forma. Se trata en realidad de una serie de mapas que surgen cuando modelamos nuestras experiencias usando los llamados sistemas representacionales. ¿no? Y eso es algo que estudiamos en programación neurolingüística. Muy bien. Algo, algo que es importante también, el libro nos habla de las metatácticas cuándo igualar y cuándo no igualar los predicados, ¿no? Ya sabemos que es un predicado, es lo que viene justo iniciando desde el verbo y lo que viene después del verbo. Pero prácticamente un predicado es lo que le da el significado al sustantivo o la equivalencia compleja o el causa efecto ¿no? Entonces, es importante entender esto porque cómo tú entiendes, eh, cómo, cómo tú podrías tomar los predicados es importante y, y son estrategias que uno puede tomar cuando hace coaching o hace practitioner de PNL, ¿no? Entonces... Eh, tú puedes hacer, puedes igualar o no igualar los predicados. Le puedes dar el beneficio y la duda como puedes decir que no. O los puedes poner a, lo, a los dos predicados sobre la mesa o a los dos problemas sobre la mesa, que eso yo lo vamos a ir explicando en un momento. Es bastante interesante cómo funciona esto. Primero vamos a hablar de los sistemas representacionales. ¿no? Les voy a dar un ejemplo que, está, que, que me parece bastante didáctico. Por ejemplo, si queremos información de una persona visual, podemos plantear las preguntas en la siguiente forma. ¿No? Sabemos, si una persona es visual, planteamos las preguntas en visual. ¿no? ¿Cómo ves la situación? ¿Qué ves que te detiene? ¿No? O usar el metamodelo con una persona kinestésica, preguntaremos ¿Cómo te sientes acerca de esta situación? ¿O qué sientes que te detiene? ¿No? Entonces ya sabemos que nosotros tenemos que igualar, igualar siempre el, el sistema representacional para, para generar mayor entendimiento, mayor rapor y que haya un flujo de, de respuesta, que es básicamente la definición de lo que es rapor. Al cambiar de esta manera nuestros predicados, nuestros clientes nos proporcionarán más información. En años anteriores, en seminarios de entrenamiento, notamos que había terapeutas que hacían preguntas a sus clientes sin conocer el uso de los sistemas representacionales. Generalmente usaban solo predicados de su propio sistema representacional más altamente valorado, este es un ejemplo. Y esto, es, esto pasa comúnmente con personas que no trabajan con sistemas representacionales, que no tienen en cuenta que los predicados y las palabras son importantes también en el rapor y que eso te va a ayudar a que seas más eficiente ¿no? en PNL, en hipnosis, en coaching, en cualquier... Creo que en todo campo de nuestra vida, porque en, to, en todo momento estamos comunicando, ¿no? Y en todo momento queremos, queremos entender y queremos ser entendidos también. Y queremos que la otra persona también sienta eso por parte de nosotros. Por ejemplo, ¿no? Este es, este es un fenómeno que esto es lo que no debería de pasar, pero es lo que pasa en la mayoría quizás de algunos terapeutas que no tienen en consideración los, los predicados o los sistemas representacionales. El cliente visual, mi marido simplemente no me ve como una persona valiosa, ¿no? El terapeuta kinestésico le dice, ¿no? ¿Y cómo te sientes con eso? Y el cliente visual le dice, ¿qué? ¿No? Automáticamente esa disrupción, ¿qué? porque no es, no es mi sistema representacional, yo soy, yo soy visual, no me preguntas cómo me siento, pregúntame cómo veo las cosas, ¿no? Eso pasa obviamente eh, en la mente inconsciente de un cliente y el terapeuta kinestésico le responde, ¿cómo te sientes acerca de que tu marido no sienta que eres una persona valiosa? ¿No? Y el cliente visual le dice, es una pregunta difícil, no lo sé. ¿Por qué creen que pasó eso? ¿no? Y luego esta sesión siguió y siguió hasta que el terapeuta salió y dijo a los autores ¿no? y a toda la audiencia, me siento frustrado, esta mujer me ha hecho pasar por un momento duro, se resiste a todo lo que hago. ¿no? Entonces, y esta palabra es importante porque algo que, que me gusta, me gusta recalcar, recalcar siempre Hay una presuposición importante que, que les enseñamos siempre es que no existe cliente resistente sino comunicadores inflexibles. No existe clientes resistentes sino falta de rapor. Entonces esto es importante porque para una persona yo he escuchado que en el coaching tradicional existen los clientes resistentes o los clientes no coachables. No existe eso. Tú tienes que pensar de que puedes comunicar con todo tipo de cliente. Eres tú quien tienes que ser flexible en tu comunicación para que puedas generar una verdadera comunicación y entendimiento y sensación de respuesta. ¿no? Entonces, esa es un poco la ventaja de hacer coaching con programación neurolingüística. Tienes esos beneficios que no, normalmente no se ven en los, en, en el, en los coaches, en, los, en el coaching tradicional. Entonces, importante, ¿no? porque eso, eso lo sabemos, es una, un cliente visual con, con, eh, con un terapeuta kinestésico, de hecho, que no va haber comunicación. Y la solución sería que el terapeuta sea o exprese o cambie su forma de hablar a un modelo más visual, ¿verdad? Entonces, esa, esa podría ser la primera solución. Y es por eso que nosotros ya en lo que es programación neurolingüística tenemos que acomodar nuestro lenguaje, ser flexibles con nuestros canales para poder comunicar con diferentes tipos de clientes, ¿no? A veces tenemos la suerte de, de que nos toquen clientes de nuestros canales, pero tenemos que tener la capacidad de comunicar con todo tipo de clientes, ¿no? Esa es la magia de lo que hacía también Milton Erickson. Muy bien. Tengo otro, otro mensaje que, que grabé aquí que dice, ¿no? A la primera opción por parte del terapeuta la hemos llamado alucinación. Esta es importante, escuchen bien. Al decir esto, no estamos emitiendo un juicio de valor. Al decir eso, no estamos, eh, no estamos admitiendo un juicio de valor ni diciendo que sea una alternativa mala o negativa de parte del terapeuta. Sino simplemente que cuando un terapeuta decide sin verificar con el cliente, ¿Cuál es el significado de un mensaje no verbal en palabras? Está asumiendo que el significado de esta postura o gesto en palabras es el mismo que él tiene en su propio modelo del mundo. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces cuando estamos haciendo una sesión, tenemos que cuidar, tenemos que cuidar de que no estemos interviniendo con nuestro modelo del mundo y pretendamos saber la solución al problema o pretendamos saber de que entendemos al 100% al cliente. Eh, me gusta el término que utiliza, que utiliza el libro porque dice, ¿no? A la primera opción por parte del terapeuta le hemos llamado alucinación. Entonces, es como que, que nos dicen los autores, evitemos la alu alucinación, evitemos la lectura de mente. Realmente no podemos saber lo que está realmente el significado del problema del cliente, ¿no? Pero nosotros... Eh, tenemos que Les voy a explicar algunos tips para que podamos entender esto. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo la terapia o estamos haciendo el coaching, tenemos que saber que el propio cliente tiene su propio modelo del mundo que está eliminado, distorsionado y generalizado. Y por más de que nosotros nos sintamos de cierta forma... Eh, eh, de cierta forma identificados con el cliente tenemos que tener mucho cuidado de no pretender saber lo que el cliente o el problema del cliente. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros estamos colocando nuestro modelo del mundo en el modelo del mundo del cliente, ¿no? Pues la presuposición, una de las más importantes es respeta el modelo del mundo del cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos alucinar de que sabemos qué es lo que le pasa a otra persona y eso es re importante y lo que hace la diferencia en las sesiones efectivas en lo que es programación de la lingüística. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si el, si el cliente ha eliminado, generalizado y distorsionado, en base a sus experiencias, sabemos que sus experiencias no solamente corren desde el momento que la persona tiene el lenguaje, sino desde el momento de su concepción, incluso antes, en el momento de, de absorción o el momento en emocional o absorción de las emociones que se generan entre los 0 y los 7 años y todo esto, entonces... Tenemos que tener en cuenta que el mismo cliente ha creado su propio problema y lo que nosotros tenemos que hacer es entender cuál es su modelo del mundo. ¿Sí? Pero para entender esto tenemos que preguntar las preguntas del metamodelo, algo que ya expliqué en los programas anteriores, para poder extraer esa información sin pretender entender lo que pasa, sino que el mismo cliente pueda enriquecer su modelo del mundo. Esto es bastante importante porque esto siempre pasa. no A veces... A veces uno cuando está haciendo coaching, está haciendo terapia, pensamos que sabemos los problemas de la otra persona, pensamos que lo entendemos cuando no es así. No puedes, no puedes pretender saber incluso... Eh, el problema de una persona porque el problema de por sí está generalizado, el mapa no es el territorio, el propio cliente ha generalizado, distorsionado en base a sus experiencias que ha tenido durante años, incluso desde el momento en que nació. Entonces no podemos pretender saber eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es respetar y hacer las preguntas adecuadas del metamodelo para empezar a extraer información y desde ahí, desde encontrar la estructura raíz, desde ahí, desde ahí, poder ayudar a la persona o incluso cuando el cliente ya es consciente de esto, ya podemos dar soluciones. ¿Por es importante? Porque esto genera incongruencia en el tiempo, ¿sí? Incongruencia en el tiempo. Ahora, otro punto que es importante, ¿no? En la estrategia, para, en la estrategia general para responder a la incongruencia, este, justo el título del libro es La Estructura de la Magia volumen 2, Cambio y Congruencia. Y es, es importante esto porque... Un problema es una incongruencia. Pongámonos a pensar, un problema es una incongruencia, es un conflicto interno. Lo que hablamos en programación de lingüística avanzada o en Time and Therapy, un problema es un conflicto interno, ¿verdad? Un conflicto de valores es un conflicto interno basado en dos generalizaciones. Y es, es un problema que genera incongruencia, ¿sí? Porque ¿cómo se manifiesta que un problema es un problema? Se manifiesta en el día a día cuando tú dices que vas a hacer algo y no lo vas a hacer, ¿no? Cuando tú quieres hacer algo y no lo haces, ¿no? ¿Por qué no lo haces? ¿Sí? ¿Qué te impide hacer? Es una incongruencia. Lo que quiere decir que hay, hay una parte en ti que te dice que lo hagas, otra parte en ti que te dice que no lo hagas, ¿no? Entonces, eso es ya un, un modelo que nosotros le damos en PNL avanzado, pero vamos, vamos a ir entrando a lo que es incongruencia ya en términos de programación de la lingüística, ¿no? Un cliente con partes conflictivas tiene al menos dos modelos o mapas del modelo del mundo incompatibles. Esto es bien importante porque simplemente el hecho de que uno haga... Una cosa, por ejemplo, ¿no? Algo simple lo vamos a tocar, ¿no? Si tú dices, mañana a las 6 de la mañana voy al gimnasio. Eh, entonces, si tú mañana a las 6 de la mañana no vas al gimnasio, entonces ese es un problema, es una incongruencia. Una parte en ti quería ir, otra parte en ti te dijo que no quería ir, ¿no? De repente tienes un problema en casa y le tienes que pedir perdón a la otra persona que vive contigo en tu casa. Entonces, una parte en ti te dice que quiere perdonarlo, otra parte en ti te dice que por qué deberías perdonarlo. Es, son dos partes en conflicto mínimo, ¿Cierto? Entonces, a eso le llamamos incongruencia. Por eso es de que en mi libro de qué es lo que realmente te impide tener éxito, eh, me atreví, me atreví, a, me atreví a afirmar de que, de cierta forma, la congruencia es igual a éxito. Porque si tú realmente estás alineado y significa muchísimas cosas desde el punto de vista este, psicológico, emocional y cuántico, ¿no? Porque si estás alineado, de cierta forma atraes mejores cosas, eres una persona disciplinada, siempre cumples con tu palabra, eh, la congruencia trae inspiración, inspiración trae mucha más abundancia para ti, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es bastante importante entender, la congruencia para mí es, es, es bastante importante considerar y considero de que todos, en cierta forma, por lo menos con todos, con quienes entrenamos y en todos nuestros entrenamientos que hemos tenido durante estos años, siempre hay el, el hecho de la búsqueda de la congruencia y creo que la búsqueda de la congruencia es algo que nos, que nos permite a nosotros de cierta forma crecer, ¿no? Ahora, ¿hasta cuándo, hasta cuándo ser congruentes al 100%? Quizás es un entrenamiento que tenemos que hacer todos los días, ¿verdad? Entonces, es bien importante entender esto. Ahora, les, les, les leo esto, que es importante también. La estrategia general, o mejor, desde, desde, desde esta parte. Habitualmente una persona cuya estructura referencial contiene esas dos generalizaciones inconsecuentes se siente inmovilizada, muy confundida y oscilando entre dos formas inconsecuentes de comportamiento, ¿no? Dos formas inconsecuentes, dos formas de comportamiento en conflicto. Lo hago o no lo hago, ¿no? Y si lo hago, no lo estoy haciendo como me gustaría hacerlo, etcétera, etcétera. La estrategia general, <coughs> la estrategia general que el terapeuta ha adoptado es aquella especificada explícitamente por el metamodelo para desafiar y ampliar los aspectos empobrecidos del modelo del mundo. Lo característico es que aparezca como recuperación, actuación o creación, fantasía dirigida a dobles vínculos terapéuticos de una estructura de referencia que contradice y, por lo tanto, desafía y limita las generalizaciones del modelo del cliente. Es justo lo que hemos hablado en los dos programas anteriores, lo que hace el metamodelo. En este caso, la comunicación incongruente es en sí misma un indicador de los de dos, de los dos aspectos de la estructura de referencia inconsecuente de la persona. Dos generalizaciones que pueden servir como estructuras de referencia contradictorias entre sí. Las estructuras del del terapeuta aquí es poner en contacto las dos generalizaciones contradictorias esto puede lograrse en forma más directa llevando las dos generalizaciones al mismo sistema representacional miren qué importante es eso los conflictos definitivamente como alguna vez como alguna vez eh, lo mencioné todo pienso que todo conflicto es un doble lazo si ¿sí? es un doble lazo es un doble vínculo lo hago no lo hago es un conflicto y todo doble lazo y todo conflicto se basa en dos generalizaciones. Si lo hago, tengo mis razones por no, para hacerlo. Y si no lo hago, tengo mis razones para no hacerlo también, ¿no? En mi modelo del mundo, en mi modelo del mundo, ambos están generalizados. ¿Por qué? Porque pensamos que siempre va a pasar esto y que siempre va a pasar lo otro, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ¿no? Voy a pedirle perdón a, a, a mi pareja que está en mi casa, entonces, o a un colaborador o a alguien en mi equipo y le quiero pedir, una parte en ti te dice que deberías pedir perdón, ¿no? Porque es lo mejor que puedes hacer y te da muchas razones de por qué deberías hacerlo. Otra parte en ti te dice que no deberías hacerlo y te da muchas razones para no hacerlo también, ¿no? ¿Cuál gana? Va a depender del entrenamiento, de cuál alimentas más, de cómo tú puedas manejar ese tipo de conflictos y los entrenamientos que has podido llevar. Pero los, los conflictos se manejan así, los dos son generalizados, los dos pensamos que siempre nos van a pasar, que siempre nos van a pasar. Entonces, son generalizaciones. De cierta forma, el metamodelo, yo considero que además de considerar las tres etapas de generalización, eliminación y distorsión, yo pienso que... Casi todo es una generalización porque de cierta forma pensamos que siempre nos pasa y por tanto se convierte en un problema para nosotros. Solo que hay otra parte que nos dice que no, pero esa parte que nos dice que no también dice que siempre no pasa. Entonces es importante entender eso. Más específicamente, la estrategia para trabajar las incongruencias involucra tres fases. Identificación de las incongruencias del cliente, que es lo que hace en la etapa de diagnóstico en la sesión dos, clasificación de las incongruencias del cliente, y tres, la integración de las incongruencias del cliente. ¿Cómo ha evolucionado esto? Eh, en los modelos de PNL, en, los, en las certificaciones de coaching con PNL y en el practitioner de PNL, enseño a trabajar eso de cierta forma utilizando el metamodelo, porque podemos hacerlo, es la forma clásica y original para poder tratar conflictos, ¿no? Pero en el... Ya en PNL avanzado, cuando ya tenemos el tema de la integración de partes, ya es fácil trabajar este tipo de modelos o de conflictos, ¿no? Entonces, eh, es de, de cierta forma es bueno saber cómo se forman y qué es lo que sucede dentro de nosotros, pero hay muchos modelos que a medida que vas avanzando eh, vas entendiendo mejor cómo funciona y hay modelos cada vez más rápidos, ¿no? Entonces, un conflicto interno eh, pienso que es una de las cosas que que más catapultan el éxito de las personas, porque una persona que, es real, que realmente ha alineado su psicología, que es el paso número 4 4 y cinco, eh, entre la flexibilidad y operar de una psicología de éxito, en el ciclo de éxito que hablo en mi libro, eh, es el hecho de que tú, si tú estás alineado con tu objetivo, tú dices que lo vas a hacer y lo haces, ¿no? Entonces, si yo digo que voy a hacer algo, lo hago, ¿no? Si yo digo que voy a, que voy a hacer algo, lo hago, o yo digo que voy a leer algo, lo hago, pero si no lo haces o tienes duda en hacerlo, eso ya representa un conflicto, entonces, y eso es justamente lo que te impide muchas veces tener éxito, ¿cierto? Entonces, tenemos que saber trabajar esto, tenemos que saber trabajar esto, es, es importante, es, es importante, ¿no? Entonces, ¿por qué no deberíamos hacer las cosas que sentimos que deberíamos hacer, no? ¿Por qué estamos contradiciendo lo que nos dice nuestro corazón, nuestra mente inconsciente? Entonces, ese es un poco el, el, el tip, el tip para que ustedes puedan entender cómo funciona esto y en cómo está formada la estructura en nuestras certificaciones de PNL, ¿no? Luego, en la fase, hay una fase 3 de integración de las incongruencias del cliente, es una nota bastante interesante. Una vez que el terapeuta ha ayudado al cliente a clasificar sus incongruencias en polaridades, comienza la fase de integración. Aquí la estrategia general del terapeuta es ayudar al cliente a coordinar, su, a coordinar sus polaridades para que éstas se conviertan en recursos y dejen de ser una base de dolor e insatisfacción. Esto es re importante porque esto lo sabemos cuando hacemos integración de partes, ¿listo? ¿Pero por qué las polaridades se convierten en recursos? Esto este, este, este es importantísimo. No, no lo refleja acá, pero en estos años ya he, ya, ya he podido ir entendiendo cómo funciona esto. Cuando nosotros tenemos conflictos o conflictos internos o generamos incongruencia de pensamiento o comportamiento, quiere decir que hay una parte de nosotros que nos dice que no nos hagan. Cosa que ya acabo de hablar hace unos, hace unos momentos. La pregunta es... ¿Por qué validamos o por qué seguimos, haciendo, eh, eh, seguimos dándole valor a algo que sabemos que no nos está dando resultados? O sea, póngase a pensar, un conflicto es eso. Un conflicto es con, por qué nosotros, de cierta forma, sabemos que hay, es algo que no deberíamos hacer, pero lo seguimos haciendo. Por ejemplo, yo creo que debería comer más sano, pero de todas maneras sigo rompiendo mi alimentación saludable. O yo siento que debo de leer, pero dejo de leer constantemente. Entonces, si sabemos que no nos conviene tener algunos comportamientos, ¿qué es lo que nos hace que sigamos haciendo? O sea, ¿por qué existen o cómo se alimentan estas partes que nos dicen que no hagamos lo que sentimos que debemos hacer? O al contrario, ¿no? Que en algunos pasos hacemos algo que no queremos hacer. Entonces, ¿qué alimenta las partes en conflicto? Y justamente es porque la parte en conflicto tiene... Tiene una importancia porque en algún momento fue valioso para nosotros, que en, que en términos de, de los autores de Richard Bandler es en, y John Grinder es el tema de polaridades. Pero si hablamos de, desde el punto de vista de polaridades, para que luego se conviertan en recursos, entendemos de que una polaridad, algo que alguna vez me ayudó, quizás hoy no me ayuda, hoy se convierte en un conflicto para mí. Pero es un conflicto porque antes me ayudó y considero inconscientemente, ojo, inconscientemente sé que es un problema, pero inconscientemente lo considero como valioso en el momento de la hora. Entonces, yo, si, yo, si yo reconozco esos recursos de la polaridad, entonces estoy integrando, estoy integrando el conflicto. Y eso no es lo que hace integración de partes y timeline therapy. Eso es lo que hace, ¿verdad? ¿No? Entonces es importantísimo entender cómo funciona esto. En realidad, muchas técnicas, depende del avanzado, tienen el, el principio. El principio de esto no una persona logra la metaposición con respecto a sus polaridades partes cuando tiene opciones para comportarse conscientemente o no, según las características de una polaridad parte o de la otra de manera suave, coordinada, cuando ninguna polaridad parte o parte interrumpe a la otra y el cliente expresa ambas, ambas en forma apropiada y congruente. Hemos dividido la fase de integración del trabajo de incongruencia en dos partes, contacto e integración. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate una persona que quiere, no sabe si renunciar o no renunciar a su trabajo, ¿no? Entonces, o renunciar, eh, no sabe si renunciar a su trabajo o cambiarse de trabajo. Entonces, cuando está en esta etapa de incongruencia, hay una parte que le dice que debería renunciar, pero hay otra parte que le dice que no debería renunciar. Hay otra parte que le dice, debo cambiarse de trabajo. Hay otra parte que le dice, no, mantente en el trabajo. ¿Cuál parte es válida? No lo sabemos. Pero justamente hay un conflicto de polaridades. Ambas tienen la razón. Lo que nosotros tenemos que saber es identificar cuál, qué es realmente lo que quieres y qué recursos puedes obtener de la parte en conflicto. Y eso es lo que hacen las técnicas en PNL avanzado, ¿no? Aquí, lógicamente, es un enfoque más para desarrollarlo y Metamodelo. Tengan en cuenta que esto, esto es de los, de los inicios de la PNL, pero la PNL fue evolucionando bastante de, en el transcurso de estos ya cuaren, más de 40 años, ¿no? Muy bien. Y creo que vamos a, vamos a hacerlo es, el programa en dos partes. Quizás la, la, la otra parte la voy a hacer la siguiente semana. Porque... Me gustaría hablarles de, de un ejemplo, ¿no? Este ejemplo es bastante interesante. Por ejemplo, Daniel, ¿no? Soy yo, pero diferente. El terapeuta dice, ¿cómo? Daniel, me veo fuerte, pero no desagradable. El terapeuta, ¿algo más? Daniel, sí, él puede ser amable y preocuparse por los demás. Y si él no es débil, ni, sen, ni, ni sentimentaloide. no El terapeuta, ¿ves una imagen de ti mismo con otras de esas cualidades al mismo tiempo? El cliente dice, sí, suspirando. El terapeuta, ¿te, gu ¿te gusta lo que ves? Daniel responde que sí. El terapeuta, ¿te gustaría que fueran partes, parte de ti mismo y tener esas habilidades como recursos? Daniel le dice, por supuesto, el terapeuta, bien. Sigue manteniendo esta imagen de ti mismo amablemente y obsérvala con cuidado. Atrae, le atráela lentamente a ti, eso es. Daniel acerca sus manos lentamente hacia su cuerpo. Ahora, deja que entre, que se convierta en, en parte de ti en un recurso profundo para ti mismo. Daniel pone sus manos sobre su cuerpo, respirando profundamente. Al hacerlo, su rostro se inunda de color y suspira ruidosamente. Este es, esta es una de las técnicas clásicas que el, luego se llamó los seis pasos de reframe, en los six step reframe, eh, que era básicamente poder integrar esas partes de lo que de lo que nos gustaría, como cómo nos gustaría ser a nosotros, ¿no? Entonces, soy esta persona, me comporto de tal forma, pero me gustaría comportarme como tal o ser tal persona. Es una forma de integrar eso en tu nuevo ser, ¿no? Es, es básicamente, ahora lo explico esto rápidamente porque esto lo manejamos más rápido y con integración de partes. Y ya para finalizar esta parte del programa, las metatácticas para la incongruencia, eso es re importante, la estrategia para la integración de las polaridades consiste en primer lugar en contactar el mismo sistema representacional y luego codificar en una sola representación. De esta manera se, se logra la metaposición y la integración. Ojo, eh, casi todas las técnicas de PNL avanzado incluyen, eh, y el, la PNL tradicional incluyen de cierta forma la integración, incluso la técnica de posiciones perceptuales te permite realizar la integración de una incongruencia que existe. ¿no? Entonces, en sí, ese es un principio que se maneja en, en, en la mayoría de las técnicas. Cuando un ser humano tiene una conducta incongruente, está indicando que tiene más de un modelo del mundo. Y ese es un poco para terminar de explicar lo que es incongruencia sobre el programa del día de hoy cuando, cuando un ser humano tiene una conducta incongruente está indicando que tiene más de un modelo del mundo qué significa esto que tiene más de un modelo del mundo significa que lo hago pero no lo hago tomo la decisión pero mejor no leo o no leo eh, emprendo hoy o lo dejo para después eh, hablo con mi jefe para que me aumente el sueldo o lo dejo para después le pido perdón a alguien o, o no o de cierta forma ese tipo de conflictos incluso el, el tengo una ensalada o tengo un chocolate que es lo que prefiero comer ahora no entonces hasta ese tipo de conflictos todos están involucrados porque eh, de cierta forma para las partes en nuestra mente inconsciente ambas son ciertas y son, son generalizadas ¿listo? La idea es encontrar qué es, lo realmente eh, bene, qué es lo que realmente es beneficioso para nosotros basadas en la intención del todo y para que se produzca una integración en base a la congruencia total. Porque puede ser que alguna parte nos ayude en algún momento. Es como decir a una persona que quiera o no liberarse de la cólera. ¿no? Entonces, nosotros cuando vamos a liberar de la cólera en time Land Therapy, la persona tiene que decidir hacerlo. Pero si una parte en esa persona le dice no quiero liberarme de la cólera, entonces, de cierta forma va a autosabotear el proceso. ¿Por qué? Porque hay una ganancia secundaria de usar la cólera. Considera que la cólera le está sirviendo para algo. Como en, Recuerdo que un empresario me dijo, necesito la cólera porque la cólera es mi motor, es mi fuerza para yo se, eh, seguir avanzando todos los días. ¿no? Entonces, si te das cuenta, es una parte en, en la persona que le dice, por más que la cólera le esté causando problemas de salud, eh, considera que la cólera también es importante para él para que pueda seguir haciendo o manejando, administrando su empresa. Entonces tengan en cuenta de que las partes de cierta forma son dos modelos del mundo diferentes. Incluso cuando estas partes se solidifican más en el cuerpo y estamos hablando de cuando, cuando repetimos partes en conflicto se forman como unas personalidades, ¿no? Y un poco el tema de personalidades múltiples partes desde esa forma, ¿no? Son las personalidades que tenemos, una parte nos dice que sí, una parte nos dice que no, son personalidades y esas personalidades tienen sus propias creencias, sus propios valores, por tanto, sí, son, es un conflicto entre dos modelos del mundo que tenemos inconscientemente, ¿no? Entonces, eso es, eso es eh, la primera parte del volumen 2 de la estructura de la magia Kami Congruencia, Espero que les haya gustado a todos ustedes. Creo que hemos hablado un poco más de un poco más profundo de lo que es programación neurolingüística y el sentido y el propósito que se tiene esto cuando nosotros hacemos procesos de cambio desde el punto de vista de coach, desde el punto de vista de, te de terapeuta. Oh, y considero de, que to de todos nosotros, porque todos nosotros de cierta forma queremos comunicar mejor, ser congruentes, ayudar a cambiar a otras personas, ser entendidos y también y entender a otras personas, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias a todos los que han estado viendo, escuchando el programa. Ya saben, nos pueden ubicar en todas nuestras redes sociales para ver los programas anteriores o para ver la repetición de este. Muchas gracias a todos ustedes.